0: Prije nego što krenemo sa podcastom, želim zahvaliti našem sponzoru Podcast Studio Hrvatska, koji je potpuno tehnički opremljen i spreman za snimanje audio i video sadržaja. U ponudu ulazi kompletna produkcija materijala te distribucija na platforme. Glavni ciljevi su pružiti podršku svim zainteresiranima i oko sebe stvoriti zajednicu. Podcast Studio Hrvatska nalazi se u prostoru Vespa Spaces, na adresi Heinzlova, 60, Zagreb.
1: Ljudi obično manje spavaju da bi stigli radit, a onda kad rade nisu maksimalno sposobni raditi, nisu dovoljno spavali. Što ne bi onda bilo bolje da kvalitetnije spavaju, pa da onda kraće rade jer su koncentrirani i brži. Ja prvo općenito izbjegavam koristiti riječ zdravo i nezdravo za hranu, to je potpuno krivo, znači to nema veze s mozgom. Postoji hrana, točka. Problem je tome što nam je hrana postala predostupna. Svugdje je. Problem je u tome što emotivno nismo dobri, pa se trpamo hranom da bi to zatrpali. To su problemi. Znači, ako jedeš kad nisi gladan, ajde možda trebaš popričat s nekim psihoterapeutom ili s nekim jer očito hraniš nešto drugo. Ne možeš nadoknaditi 10 sati sjedanja, 6 puta, 5 puta tjedno, ja reći da je 5 puta tjedno, 50 sati sa 3 sata intenzivnog treninga, pa to je suludo.
0: Ami gospodo, moj je Vinko, a vi pratite LUT Podcast. Mjesto gdje istražemo koncept uspjeha sa ljudima iz raznih životnih polja. Otkrite ideje kojih vode na njihovom autentičnom putu. Današnja gošća je Andreas Solomon. Biću kratak, pa ću ostaviti onako tri točkice poslije, pa ću ona ovaj, nadopuniti. Andrea je balerina.
1: Uh-huh, nekada, sad malo manje. <laughs> sad
0: malo manje. E, također i koreografkinja. Tako je, da. Plesni trener. Yep. I content creator. Da tako, tako
1: se to kaže valjda danas. <laughs> tako se to kaže na, <laughs> na
0: službenom eh, hrvatskom profesionalnom. Da. Šta bi još ovaj mogli dodati tu?
1: Pa nekako mi se čini da sam se više u zadnje vrijeme orijentirala iz plesnog trenera u nekog trenera za performance ljudskog metabolizma i tijela. Uh, idem u tom smjeru se više i više I to me intrigira i zanima I u tom smjeru se i educiram uh, I kako si lijepo rekao Kad smo malo čas malo kulali prije uh, Kao da pokušavam naći istinu uh-huh. uh, O nama ljudima O tome Kako postići dugovječnost Kako kvalitetnije živjet I kako upoznam same sebe Dok smo još uvijek ovdje Na svim razinama I mentalnoj i fizičkoj i duhovnoj Evo to me zanima
0: Ajde da, da, da pokušamo biti zanimljivi ljudima koji prate odmah od starta, mm-hmm. pa ću onako uh, izrecitirati jednu izjavu tvoju, oh. pretpostavljam koju si... se me strah. <laughs> zapravo, citat je jedan pretpostavljam koji, okay. koji si čula negdje dalje, ako nisam, ako je tu u originalu, ispravi me pa mm-hmm. svaka čast. Uh, rekla si, na engleskom ću pročitati, mm-hmm. the idea is to die young as late as possible. Da.
1: Je, je. <laughs> jako je volim
0: Što ti znači ovaj, ta poruka? Čini mi se, kad sam, kad sam malo to izraživao Prije nego što smo ovaj, došli sad, mm-hmm. do ovog trenutka ovaj, Pogledao sam onaj tvoj TED Koji je bio da, fantastičan <laughs> I čini mi se da je to bio nekako punchline tvog TED talka Šta stoji iza toga?
1: Kao prvo je osnovno, ta rečenica nije originalno moja bila sam na Baliju prije dvije godine zadnje puta i u bazenu sam sjedila sa brdom svojih kolega koučeva i ljudi koji se bave istraživanjem performansa ljudskog tijela i mi trenutku smo započeli tu temu oko tog šta bi mi htjeli od života u smislu, kako, da, šta bi htjeli raditi sa 80 godina. Evo šta bi ja, Andrea Solomon, sa 80 godina htjela biti sposobna napraviti. I da li to može nekako biti motivacija za time kako ću dalje funkcionirati kao ljudsko biće narednih 40 godina, da tih 80 to mogu postići. I zaista mi se to činilo kao odlična motivacija. I u biti svakom od nas, kakve god mi želje imali ili nove s tih 80 godina što možemo i ne možemo, je ista stvar, a bila je vezanost to da ta sposobnost je definirana time koliko se mi mlado osjećamo ili koji zaista, koliko zaista mladi jesmo, ali metaboličkoj razini nekako kako izgledamo, iako i to je nešto što povlači naravno jedno za drugim. I onda je kolega Dom rekao u jednom trenutku kao, ma da, moja ideja je da umrem što mlađi što kasnije. Jer to je suština toga. Znači, to da je the youngest, latest possible, znači da prije nego što odemo budemo maksimalno sposobni u tom periodu, a ne stari i nepokretni, dementni, zakržljali, nesposobni za kvalitetan život, jer ja ne znam koja bi poanta bila živjeti dugo ako ne može živjeti kvalitetno. Onda je bolje da umrem rano. Mislim, drađe bi umrla s 37 sposobno trčat, skakat i kretat se, normalno mislit i zaključivat, nego li imat 90 bit biljka. I, i ovisno od ti drugima
0: u Ta. potpunosti, da. Tako da eto. Definitivno se slažem. Uh, slušao sam podcast Peter Atija. Užavam Znaš da, Malo prije dok smo razgovarali smo spomenili Andrew Hubermana. Uh-huh. Tako? I David Sinclair. Tako je. Ja. Pa ljudi koji, recimo, koje zanima uh, upravo ovo što, što smo sada pričali, eh, kako postići dugovječnost i kako održati tu nekakvu vitalnost, što mentalnu, da. što fizičku. Definitivno nek čekiraju i, i, i te podcaste. Odlični podcast. Dje. Ovaj, odlični da. Što, što si rekla malo prije eh, vrlo profesionalan, eh, konkretan i znanstveni stavi pristup svemu, svemu što rade. Eh, možda nije za svakoga, možda je onako eh, stil komunikacije malo ovaj
1: Dosta je znanstvena razina znanstven, i može biti zamorna da, nekome zamora, možda tako. nije već prethodno educiran u toga, a možda nekom bude i zanimljivo pa se s vremenom educira. Ali malo je ve, veliki je zalogaj. Možda je bolje početi s nečim malo.
0: Pitanje je koja im je ciljena skupina. Da li im je ciljena skupina, da li su im znanstvenici koji žele uh-huh. ili ne, neki profesionalci poput tebe koji zanima polje? Ja
1: mislim da oni to nisu definirali. Ja mislim da imam i samo želju po prvi put opovesti kao znanstvenici dijeliti besplatno znanje i da im je nekako to baš ono samo dogodilo se zbog ove korona i svega skupa, da imaju mogućnost da su ljudi počeli više koristiti platformu podcasta kao takvu. I iskoristili su priliku i uzeli su vjetar. I zaista ih slušaju ljudi, koliko vidim po komentarima na Instagramu ispod youtube od ono random žene iz Požege, sad sam bubnula, do nekoga koje je ono, vi, ono vičan znanstvenik ko se bavi možda ne znam, epigenetikom. Epigeno- Tako da mislim da je dosta širok spektar ljudi koji ih prati, ali suština tih ljudi ja vjerujem da je dalje je netko poput prije nas. Netko koji se možda već...
0: Profesionalci recimo. Da.
1: Možda treneri, možda ljudi koji su završili biokemiju, ljudi koje zanimaju nove informacije koje njihovi laboratori trenutno istražuju, pa te informacije izlaze brže van nego što bi došle u školski sustav, jer školski sustav kao takav ipak podrazumijeva određenu dozu verifikacije prije puštanja udžbenike, a svijet prebrzo danas funkcionira da bi do tih informacija čekli da dođemo 10 godina, 5 godina koliko treba sustavu, pa vjerujem da je ovo najbrži način za doći do naj ažurnih informacija o ljudskome tijelu, umu, performansu i slično. Čak i doktorima može biti jako interesantno, jer ne znam kako bi inače došli od tih informacija osim slušajući te podcastove ili prateći te ljude na socijalnim mrežama.
0: Da, to su definitivno visoko kvalitetne informacije. Jako, da. Od strane ljudi koji su postigli izvrsnost u svom polju na svjetskoj razini je, da. i definitivno da, da, da puno ljudi ima interesa Uh, konzumirati to i na osnovu toga razvijati nekakve svoje pretpostavke, nove ideje i tako dalje. A daj mi reci za, za ljude koji nas slušaju. Uh-huh. Uh, ja kažem da kroz ovaj podcast istražujem koncept uspjeha. Uh, kroz, čak i kroz, neku, kroz dvije prizme, psihološku i filozofsku. Što znači za tebe uspjeh? Pa onda čak i kroz neku psihološku uh, ja mislim da postoje neke zakonitosti. Ok, ti imaš nekakav cilj, mm-hmm. kako doći do njega i tako dalje. Pa ajmo pokušati malo sad ovo tvoje polje istražiti.
1: <laughs> to će <ću> biti zanimljivo. <laughs> Oaj, to.
0: Idemo prvo po- pokušati biti onako, imi zna- znanstveni, precizni, ovaj, konkretni. E, Jer tako nekako, ajde, čini mi se da ljudima trenutno najviše paše. E, daj mi recimo, molim te, za neku prosječnu osobu koja nije u... 100% ovaj, u istraživanju svog, svojih performansi tijela i tako dalje, znači svakodnevna osoba, uh-huh. evo možemo uzeti mene za, za, za primjer, meni je bitno moje zdravlje i imam nekakav određeni dio ovaj, vremena i energije koju odvojam da bi recimo i fizički za nekakvu tijelovježbu i za prehranu ili takve neke stvari, za san, ali nije to sad ono sigurno na, na, na razini na, na kojoj ti radiš to spavao sam toliko i toliko sam spavao probudio sam se, osjećao se ovako nekad, nekad bolje, nekad lošije imam osjećaj da to možda izvan moje kontrole e, sjedim puno, znači Iskreno ne znam, da, da bi napravio analizu toga možda bi sjedio, možda bi primijetio da sjedim i po 10, 12 14 oh sati God. dnevno ne znam, ne znam koliko, ovaj pa onda kad se umorim od sjednama onda legnem. pa ovaj, to, to tako, <laughs> tako ide. To ide. To je prosječna osoba i onda na to imam, mislim da, da sam da sam aktivan fizički. Imam recimo od tri do pet treninga tjedno. Mm-hmm. To su neki treningi recimo kettlebellom ili nekaka yoga ili nekake ono bodyweight treningi ili tako nešto. Mm-hmm. Čini mi se da sam fit od prilike, tako? I da, da pazim šta jedem. Ali da li je zapravo to tako recimo kad ti gledaš svoje perspektive? To je daleko
1: od istine, ja bih rekla. Ovako, prvo i ostano ljudi, ja mislim da moraju shvatiti što znači riječ biti fit. Mi smo danas malo pobrkali sa svim tim... Uh, socijalnim kontentom koji izlazi od naslovnica na koje muškarac ili žena isklesan od pločica do toga da uh, mislimo da je fitness na engleskome kako bi rekla fitness, zdravlje u biti ne, baš vezano uz fizički izgled, a to je vrlo često baš krivo. Uh, ljudi koji su ekstremno uh, isklesani najčešće nisu uopće zdravi jer da bi mogli biti Takvog izgleda moraju pos, postići nekakve metaboličke procese koji ih restriktiraju u kvalitetnom performansu u smislu zdravlja na staničnoj razini. Znači, to su restrikcije u hrani, restrikcije u tekućini. Znači, vi kad vidite nekog koja je na naslovnici, a čak i kad vidite neke moje fotke, kad sam ih fotkala za određene stvari, to su bile fotografije koje su bile rađene u određeni dan, određeni termin, za koji sam ja pripremila, pofotkala, nakon toga normalno živjela. Vi ne možete, bit, ne možete tako izgledati, naglašavam izgled, godinu dana, vi se razbolite, padne vam imunitet. Znači, to nije zdrav način života. Običan, normalan čovjek koji želi biti zdrav, za mene, je osoba koja ne mora fizički izgledati tako da se vidi triceps, biceps, pločica, savršen guz, pić, whatever kako se to zove. Znači, to to nije definicija zdravog izgleda. Zdravlje bi se trebalo po meni promatrati iz unutra na van. Od toga bi trebali krenuti. Naravno, to zdravlje podrazumijeva u kontekstu tog fitnessa, zdravlja, kao što sam spomenula, više aspekata. Spomenuo si neke. Hrana, kretanje, spavanje. Znači nije jedan. Nemoš ti kompa samo trenirati pet puta tjedno, hit trening i biti zdrav. Možeš od toga eventualno biti bolestan. Možda ne odmah. I kad kažem bolestan, ja ne mislim sad na ne znam gripu ili strgo sam, šta znam, ozlijedio sam koljeno. Mislim na sve aspekte bolesti. Mi zaboravljamo da se u našem tijelu odvija niz procesa koje mi možda ne vidimo i ne osjećamo, nego se akumuliraju i spole kroz određen period vremena. Na van, kroz deseta godina, 15 godina. Znači, moramo razmišljati o vitalnosti, zdravlju, sposobnosti mentalnoj za, za 50 godina, a ne sad. Znači, sad radiš ono što želiš za 30 godina. Je to tako i ide? E sad, ako gledamo, krenut ću od treninga i kretanja, ali sam primarno trener, pa to nekako iz toga mogu i krenut. Ljudi misle da ako sjede 10 sati dnevno, da je rješenje za to da dva ili tri puta tjedno intenzivno treniraju. To je jako nekva formula koja je danas postala kao popularna. Naš ono, bio si uredu od 9 do 5 i onda si u pola šest otišao na trening, tam si skakao kod divokoza i sad je to to. Ne, to nije to. Sve osim spavanja je u biti za tijelo stres. On može biti pozitivan i može biti negativan. Ovisno od toga kako ga mi koristimo i za šta. Da bi to mogli koristiti kako treba, moramo znati koja vrsta stresa nama uopće treba i kako taj ostatak dana kada taj stres koji je možda fizičkog tipa radimo, kako on se u balans treba složiti svojim ostatkom dana u odnosu na spavanje, hranu i sve osto što se rješava na emotivnoj razini i slično. Meaning, ako sam ja imala naporan dan na poslu, ajmo reći, fakat je koma, kraj je godine, sad svi, znaš ono kad krenem ludilo, pa možda baš i nije pametno da odem od pola šest do pola sedem na crossfit. Jer mom tijelu će taj stres biti dodani stres. I ja ću odraditi trening. Znači stisnem ja, svi možemo stisnuti. Ali koja je posljedica toga kroz tjedan dva, tri mjesec, pet godina, vrlo vjerojatno će se dogoditi sljedeća stvar koja se najčešće dogoditi. Dogoditi će se to da će pasti imunitet u nekom trenutku. Jer imunitet neće to više moći handlazi. Jer čim pade adrenalin na poslu, na primjer, ti ćeš samo doći doma. Znate kako to ide? Počne godišnji, prvi dan godišnjeg i ti se razboliš. Zašto? Jer je nore adrenalin prestao biti proizvedan, sve se smirilo, kortizol se spustio i sad metabolizam kaže odlično vrijeme je da se sad malo oporavimo. Konačno možemo. To se dešava. Znači, ja bi u takvom trenutku klijentu svome konkretno sugerirala e, ajmo rađe odraditi nešto drugo. Ajmo odraditi nešto što će doprinjeti smanjenju toga i akumulaciji toga stresa i tebe dovesti u stanje nekakvog gdje tvoj metabolizam bude uopće moga, ako ti je već cilj, ne znam, sagorjevat kalorije. Mislim, većine ljudi je uvijek nekakav cilj biti mršavi, jer i to iznačuju sa fitnessom, što je opet krivo, ali to je, that's a rabbit hole. Not shall not getting into that, ali... Možda, možda bi bilo bolje da provedemo sat vremena radeći vježbe disanja, meditaciju, nekakvu ulaganu jogu u kojoj će se samo metabolički stanice malo oporaviti, pripremiti za daljni stres sutra na poslu ili preko sutra. I onda ćeš ti i kvalitetnije te kalorije moći sagorjevati, jer tijelo neće biti preopterečeno. Znači nije trening uvijek najbolji oblik uh, dovođenja tijela u stanje kvalitetnog performansa i vitalnosti.
0: Misiš, na intenzivan trening? Da. Da.
1: Nešto lakše, da. I onda sad još jedan aspekt toga. Mislim, zašto mi kad kažemo riječ trening uvijek mislimo na dvoranu, bučice ili prostirku i zaboravljamo da smo mi u 21. stoljeću počeli maksimalno sjediti i ništa ne raditi da bi onda dva ili tri puta tjedno maksimalno trenirali i mitigirali to razdoblje koje smo ništa ne radili. To je problem. N, jel, nema smisla. Ne možeš nadoknaditi 10 sati sjedanja, 6 puta, 5 puta tjedno, ajam reći da je pet puta tjedno, 50 sati sa 3 sata intenzivnog treninga, pa to je suludo. Znači, 3 puta po 60 minuta je pa dan ovih 50 sati. Kai? To, to nema veze s zdravim razumom. November4,
0: šta je potrebi recimo onda prirodno ljudskom, ljudskom tijelu ili ne samo ljudskom tijelu idemo, idemo malo onako zaokružiti priču u ljudskom biću. A, kako se kretati? Koliko spavati, okay. kad sad izvučemo, sve iz ovog mm-hmm. modernog konteksta u koji je čovjek došao sada. Osim ovog što, što sam spomenio, mm-hmm. da sjedim deset, pa ne znam, više sati dnevno, uh, moje oči su jako često usmjerene prema Ekranu. ekranima. Da li su to ekrani od laptopa, od mobitela, televizije ili nečega drugoga.
1: Ovako. Prvo mislim da čovjek treba odvojiti što znači trening, a što znači kretanje. Mi se svi trebamo kretati.
0: Dobro.
1: Kretanje je za mene hodanje. Doma si upališ mjuzu, malo čagaš. Imaš dvoje klinaca, igraj se s njima po stanu. Lovica, znači graničar. <laughs> Nabrajam banalne stvari koje smo radili kod djeca, ali to je kretanje. Ne moraš imati u ruci bučicu od 10 kila i dizati u manijakalno 100 puta gore. Možda možeš ići samo 5 puta, po tri serije, polako. Jer snaga i trening snage je neosporivo važan za našu vitalnost jer na taj način metabolizam može ostati adekvatno sačuvan u smislu muskulaturne mase koje nam čuva kosti. Znači, to je nužno. Da me neko pita recept, evo ajmo od početka. Znači, prvo i ostalo, ja neću reći broj sati spavanja, jer to po meni nema smisla. Nije stvar koliko sati spavaš, nego kako spavaš. Da li to kvalitetno? Jesi li ušao u sve faze sna? Faza sna ima više. Mogli bi sad o tom pričati, ali mislim da ljudi ako zaista nekog zanima mogu googlat, upisat sleep phases i pronaći sve o tome. Te faze sna definiraju kako ćemo mi kada se jutro probudimo se osjećati. Znači, ako ja nisam ušla u deep fazu sna, vrlo vjerojatno jutro bude bila lagano brain fog, to ljudi znaju reći. Znači, kad se ne mriš skoncentrirati. Kao, kao da si nekako umagli u toj glavi kao da nisi u svom tijelu, a jesi. E, to znači da nisi ušao kvalitetno u deep fazu sna. U nju se najčešće ne uđe kad si možda dan prije toga pio alkohol, smanjeno se kreto, to je dosta bitno. Znači, ono, sjedanje cijeli dan uzrokuje da ne uđeš kvalitetno u faze sna, na primjer. Jeo možda previše highly processed food, znači visoko procesuirane hrane. Više je razloga. Ili nisi ušao u REM fazu sna, tako sanjanje. REM faza sna je faza sna, kak se kaže, to je terapijska faza sna u kojoj mi odrađujemo emotivnu terapiju sami, bez psihoterapeuta. Zato je ona bitna. Ako nisi sanjao, vrlo ćeš utro malo biti emotivno edgy. Može ćeš biti malo anksiozni nego inače. Može će lakše istakta izbacit što ti je ne znam. Žena stavila ključeve na drugo mjesto u stanu. Tu vidiš da rem faza nije bila dobra. Namjerno krećemo od sna, jer za mene, ja znam to reći, sleep is king. To je prvo. To je jedini dio dana, jedini dio našeg života u kojem se tijelo oporavlja od stresa. A stres je sve osim spavanja. Da to tako nekako Mozart lijepo. Mozak je um
0: isto, naravno.
1: Mi dok spavamo, radimo reset. To je ko da imate kompjuter koji nikad ne ugasite. Pa daj mm. zamisli šta bi s tim kompjuter. Pregorio bi. Znači moraš i njega ugasiti. Možda je kriva metafora ili je to tehnikalija, i, znači ja nije ljudsko običaj, ali tim više. Nama je to još kompleksnije u biti, ne? jer ne, ne funkcioniramo na binarnom sustavu, nego je tu puno različitih dijelova koji zajedno moraju biti zbalansirani. Nakon sna, prvo sljedeće što kažem je prehrana. I fakat smo već dosadni s tim, i s tim dijetama, i sa svim. Ljudi me uvijek znaju pitati, e, kaj, kaj da jedem, kaj da... Nak- za mozak me zaboli, jer niko od nas, ispreke nutricionistima koji su tu po tom pitanju fakat kvalitetni, ima ih, uh, ne bi trebao čovjeku propisati prehranu koju davi nekom drugom. Niko od nas nije isti. One size doesn't fit, fit all. Znači ja ne mogu jesati 200 grama piletine i ne znam 30 grama whatever i da to možeš i ti. Za moj metabolizam možda to nije funkcionalno u odnosu na to kako spavam, šta tijekom dana radim, kakvim se poslom bavim, imam li ili nemam li djecu. Znači, sve je to bitno. Tako da, da je, da je prehrana... ja,
0: pitanje, što prekidam, da? Uh, kad kažeš one size doesn't fit all, uh-huh. da li je to zbog naše genetike?
1: Zbog I genetike zbog i zbog našeg... stila života.
0: Što, I zato je, se prehrana što je, što je, što... kroz život
1: mora mijenjati.
0: Mislim da, da, je, da li je upećatljivije ta činjenica da, da nismo jednaki zbog stila života, ali ti si recimo mm-hmm. profesionalna ti si puno više fizički okay, aktivnija ne. nego što sam ja mm-hmm. da li misliš na, na to da moramo prilagoditi prehranu svako sebi ili I genetici misliš ili genetici, da.
1: Ovako, koliko sam ja shvatila po najnovim istraživanjima, dokazano je da u biti genetika ima vrlo mali postotak impakta na to kako ti zaista živiš, znači tvoj lifestyle i to kako ti općenito se baviš sa svojim zdravljem će puno veći impact imati na tvoj kvalitetu života nego li genetika. Ona je tu, ne možemo je zaboraviti. Znači, ako ti imaš, ne znam gen koji ti uvjetuje da ćeš možda imati karcinom jetre. I ti to znaš, danas se ta istraživanja mogu napraviti. Pola ljudi ne zna da se to može već napraviti na dijete koje se tek rodila. Znači, ti možeš kad se djete rodi, dosta se pitao, ja ti je, baš nedavno imam podcast samo o tome. Može se napraviti analiza da li će dijete potencijalno biti bolesnik. Tek se rodilo, izašlo je van i ti to možeš znati. Ja ne kažem da li to košta ili ne košta. Ne znam, nisam probala, ali kažem, znači danas se svašta može znati u I sad dajma pretpostaviti da znaš da bi mogli imati karcinometre. Imaš održene markere inflamacijske koji ne to ukazuju. Ok, ti to znaš. Pa brate milijundan, mislim, ili si odluči, odluči ne cugat previše alkohola koji će to Dala sam alkohol za primjer, puno i drugih stvari koje možeš raditi. Generalno, otrve ne bilo dobro uh, ovaj, konzumirati jer je ipak mjesto koje razgrađuje to, da? Ali onda nemoj previše pit. Znači, znaš što? Ili pij ako ti nije bitno. Znači, sam biraš za sebe svoju budućnost. juduju Ali to znaš. Znači, možeš to, ajmo reći na određen način, usporit ili spriječiti sa stilom života koji si ti odlučio provoditi. To možeš. Tako da imaš ljudi koji su imali nekakav genomi i nisu nikad dobili nikakav karcinomi. Pričamo o karcinomima, oni su najčešće ljudima najveći strah. Ne? Ali kardiovaskulone bolesti su zapravo prvi uh, ubojica u 21. stoljeću. Znači, prvo su kardiovaskulone bolesti, a nakon toga, vjerovali ne, pad. Pad. To je najčešći drugi uzrok smrti, da, ljudima za 50. Pad. Aha. I to se isto može mjeriti, na primjer, što je dosta zanimljivo. Tj- tome koliko ti jak stisak šake. Ok. Što je zgodna informacija, možda nekom ko ovo sluša, ujutro kad se probudite, ako niste sigurni da li ste odmorni ili niste, probajte do kraja stisnuti šaku. Ako je ne možete do kraja stisnuti, znaćete na što mislim kad se to desi, to je informacija da vaš, vaš, vaše tijelo danas nije sposobno kvalitetno performirati teži trening, teže veće opterećenja i slično. Rade se mjeranja na tome, to je nekako najednostavnije. Može se mjeriti i heart rate variability, to je uh, variabilnost otkucaja broja srca u minuti, i to možete googlat, te ćemo ući u tu temu, ali vi možete ujutro kad se probudite već sami znati jeste li sposobni danas nešto raditi ili ne. I ukoliko vidite da šakvu ne možete do kraja možda je bilo dobro da ako ste već odlučili radit trening ili je stresan dan ispred vas, napraviti neke druge stvari koje bi mogle pomoći tome da budete budniji i da se vaše tijelo pripremi kvalitetnim za taj stres. Tipa, utuširati se hladnom vodom ili recimo odraditi nekakvu seriju disanja koja će podići otkud srca i razbuditi vas, povećati vaš focusness i alertness dalje. naći postoje načini.
0: Počeli smo pričati o kvaliteti ljudskog života, tako, mm-hmm, pa si ti tako. krenila nabrajati po prioritetima, kako ti to vidiš iz, iz, iz svoje perspektive, uh-huh. da je spavanje zapravo najbitnija naša aktivnost koja nam podiže kvalitetu ovaj života i omogućava zdravlja. Uopće, ja omogućava je uopće. Omogućava. Kako
1: da je to baza.
0: Da. Tako je. Usto, nakon toga si spomenila prehranu, uh-huh. je tako? Da. E, I sad, prije nego još o, odemo dalje, pokrili smo malo to spavanje spomenila si što, što misliš da, da je e, bitno da bi se pokrilo kako bi to spavanje bilo uh-huh. optimalne kvalitete. Jako puno tu informacije mogli bi čitao podcast odvojiti samo za spavanje. Posto knjiga
1: koju bi samo spomenula ako nekog zanima od Matjiva Walkera, zove se Why do we sleep? Uh-huh. I ako nekog zaista zanima kako poboljšati spavanje ili neka njega, neka njega zaprati njegov podcast ili neka pročita tu knjigu, fantastično Evo, okay. čisto kao savjet ljudima.
0: Proverite, definitivno. Uh-huh. Uh-huh. Osim spavanja došli smo do točke koja se zove prehrana mm-hmm. koja je izuzetno bitna, e, to otkrijemo, ja sam recimo imao više eksperimenata gdje sam bio postio čak i po tjedan dana mm-hmm. i onda kad kreneš vraćati imao sam nekakve eksperimente. Baš strozni si jeo, kao, samo tjedan, tjedan dana nisam jeo, o, da. Bravo,
1: mislim ja to radim jednomjesečno, ali ne toliko dugo, četiri dana obično. Da.
0: Četiri dana, da. Mm-hmm. Uh, onda zapravo shvatimo ovaj, i kad malo eksperimentiramo s namirnicama koje, koje koristimo shvatimo
1: koliko nam hrana ne treba toliko koliko koji, mislimo <laughs> ne samo
0: to nego koji je učinak namirnica koje o, jedemo da. puno bolje osjetimo to kad, uh-huh. kad krenemo tako malo se igrati s tim ek- i eksperimentirati i sad jako, puno tu, jako je puno tu informacija a opet nekako ovaj podcast Pretpostavljam da prate entuzijasti koji spadaju onako blago u ono polje nekih biohakera pa, mm-hmm. pa pokušavaju svoj optimizirati svoje zdravlje, ne, ne mm-hmm. samo ovaj, ovaj svoj dio života kao što je karijera ili dalje. Uh, I puno je tu informacija. Ja recimo ovaj, se, se tr- trudim, ja želim biti uspješan i u karijeri, želim biti uspješan i kao partner, želim biti uspješan kao roditelj uh, i puno je tu toga i najgore od svega što uh, dolazi do nas jako puno kontradiktornih informacija. Uh-huh. Prvo, koji bi savjet dala ljudima kako da krenu u sve to, pa onda možemo uh, malo nastaviti o prehrani pa možda u nekom sljedećem stupnju. Pa evo ovaj, se
1: nekome, kako prvi ostan, znam da svako od nas na broj 700 stvari koje bi svi mi trebali pa onda tog bude 800 pa bude i da više ne znaš od kud krenuti jer je previše toga što bi trebao raditi a nemaš vremena.
0: Overwhelming, je da definitivno.
1: E sad, moj prvi savjet je da si možda nađete nešto što vam je prioritet i da s tim krenete. Kada bilo što dođe do faze koja postaje navika to je dosta bitno. Znači kada nije recimo hladan tuš ujutro. jutro stres nego ti je nešto što normalno svaki ne radiš. Presta ćeš ga percipirati kao nešto što moraš kvačati stavljati, nego će biti tvoj svakodnevni život. To je moment u kojem možeš uvesti nešto novo. Imate cijeli život pred sobom. Znači zaista cijeli život. Znači ja im 37. Ja planiram živjeti još barem ne znam. Ja, ja, by the way planiram živjeti sigurno preko to. To je sigurno. No, mislim da sam proživjela sad možda 20 nešto svog života, tako na to gledam. Ali ja planiram još puno toga napraviti i vremena za to imam. Ne mora se biti odmah i sad. Tako da, you have time. To je prvo. Um, I sad, ako imate vremena i možete tako jedno po jedno raditi, već je to nekako lakšat pritisak u glavi tog da je previše toga. Ne morate sve. I kreneš od te jedne stari, krene druga, krene treća i takih ih slažiš. Zašto to govorim? Zbog toga što kada jednu riješiš, drugu riješiš, treću, imat ćeš više vremena. Ako se ti nečem posvetiš i to napraviš, a to poboljšava kvalitetu živog života, bit ćeš odmorniji, biti ćeš brži i bit ćeš sposobniji performirati kao ljudsko biće kvalitetnije. Što znači da ono što misliš da za to nemaš vremena, nije točno da ćeš vremena imati više. To je ono prvo. Znači ljudi obično manje spavaju da bi stigli raditi, a onda kad rade nisu maksimalno sposobni raditi jer nisu dovoljno spavali. Što ne bi onda bilo bolje da kvalitetnije spavaju, pa da onda kraće rade jer su koncentrirani i brži.
0: Učinkoviti.
1: Učinkoviti, Jas. tako je. Evo, to je, to je znači, ono nešto što bih samo rekla u kontekstu ovog što uh-huh. si pitao za... Uh, za uh, kako
0: to, pristupiti svemu tome. Kako
1: svemu tome pristupiti. I u svakom slučaju savjetovali bi ljudima u smislu količine tih podataka i informacija uh, da probaju uvijek naći nekakve stročnjake. Znači, Sigurno će biti pokušaj i pogreška. Ja sam u to sigurno, ja sam prva koja stoja iza toga. Ja sam isto našla brdo ljudi koji su me zainteragirali pa se ispostavilo da nije točno. Ali mislim na kraju balade... I znanost je takva. Znači, ništa nije sigurno. Trebamo se propitkivati i istraživati stalno. Možda ćeš čuti neku informaciju od nekoga, ali to ne znači da je to potpuna istina. I ne mora biti. je na sebi, naravno ako nije opasna, da vidiš sam da li je to tvoja istina. Jer neko će reći, aha, ne znam, mlječna čokolada nije zdrava. Ja kao prvo općenito izbjegavam koristiti riječ zdravo i nezdravo za hranu. To je potpuno krivo. Znači, to nema veze s mozgom. Postoji hrana. točka i postojiš ti koju jedeš kako je ti jedeš, odnosno ono što tebi treba je formula za tebe nije za mene, nije za Anu Petrić i za neznam kog drugog. za tebe je. da bi saznao koja je tvoja formula moraš je sami stražiti. a onda je moje sljedeće što bi nekom rekla ne budi ljen da upoznaš sebe i ne budi ljen da samo tražiš gotovu formulu od nekog drugog jer ta formula nije za tebe i samo ćeš pogriješiti i odugovlačit neizbježno a to je da je moraš s vremenom sam naći ili ćeš se razboliti ili biti ne savršeno funkcionalno ljudsko biće do svoje smrti jer nisi nikad probao. A da to isprobaš i pronađeš pa trebaš se tom posvetiti možda se skupa godinu dana. Nije to sad nekakva velik, veliki životni period. Godinu da i dvije u odnosu na tih 60, 70, 80, 120 ne znam. Pa nije tako puno. Kaj ne?
0: Ajde, pošto, nam je, pošto nam je zapravo jako teško Uh, dosta često smo se dotakli činjenice da, da puno tih stvari <coughs> bilo spavanje, bilo prehrana da su personalizirane, ali tako? Da. Uh, postoje, Mislim to pošto je, budućnost, by the way? Pošto je, definitivno je. Zato postoje tu nekakvi health trackeri da. Koje, ovaj, koje kor, koji su koristimo. sve popularniji i popularniji u zadnje vrijeme. Uh, pošto još uvijek možda nemamo dovoljno informacija ovaj, kako bi se posvetili nekome personalizirano, mm-hmm. uh, idemo, idemo Pokušati se držati nekakvih generalnih postav, postavki. Pa ajde mi reci po tebi. Znači, sad dotakli smo se sna, uh, dotičemo se prehrane. <gledanje> uh,
1: Sljedeće bi svako rekla kretanje.
0: Kako, kako po tebi, kad govorimo o generalnim postavkama, uh-huh. uh, kako po tebi bi prosječna osoba uh, se trebala hraniti? Koliko bi trebala imati obroka dnevno? Aha. Uh, to što se tiče praktične ovaj, mehanič, mehaničkog dijela sa, sa, same, same hrane uh, makronutrijenata količine obroka, količine Prima kalorija ja. pa onda ćemo se malo nadovezati na ovaj psihološki dio joj brojim kalorije joj, joj dakle. pojo sam sladile danas previše sam slatkog pojio ajmo Lako. prvo na ovaj fizički par stvari fizički koje mogu svima dio. koristiti
1: mogu biti neka valatko koji svaka osoba koja ovo sluša može iskoristiti i krenut ću od faze prije spavanja Ljudi, molim vas, nemajte jest prije spavanja barem 2-3 sata. Ne zbog toga što ćete se odebljeti, nego zbog toga što ćete se zakrčiti cijeli metabolizam i nećete kvalitetno ući u fazi sna. Zato.
0: To znači, znači 2-3-4 sata prije 2-3 spavanja. sata.
1: 2-3 sata. 2-3. Ovisno naravno o tome koliko je kasno u smislu, ne znam, došli s posla u 9, a moraš i spavati u 10, a trebaš u međuvremenu vremenu jest. Mislim, znamo svi kako to ide. Probaj, probaj si možda na posu odnijeti nekakvu posudicu, pa povesti na poslu dok nešto radiš oko sedam. Evo, mislim, to su stvari koje se mogu. Naši ljudi ti kažu, ne mogu, možeš, ali ti se ne da. Malo planiranje, da. Da. Planiranje je ključno. I rutine su ključne. To je sa sljedeća stvar. Rutine su ono što vaš circadian clock, to je unutarnji sat koji imamo u svome tijelu, Ući koji je dio dana i kada što treba proizvoditi u hormonalnom smislu. Ako tom satu ne damo kjujeve sa hranom i sa spavanjem i sa izlaganjem svjetlošću, jer kroz naše oko svjetlost koju ulazi to nam oko je dio mozga, jedini dio mozga koji je vani. Ono prima svjetlost i tako tvoj mozak zna koji je dio dana i koji hormon je potreban. A, trebam kortizol da bi se razbudio. Krećem ga proizvoditi jer je nestalo svjetlosti. Ležim u mraku. Super, spavam. Kortizol se diže, 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 diže. Ja se probudim budan. Kad se jutro probudiš ne budan, nego savu spavan, kortizol se nije adekvatno digo. Zašto se nije adekvatno digo? Jer dan prije toga nije bio pokrenut tvoj sat kako treba. Buđenjem ujutro i gledanjem u svjetlost, nego možda ekran doma. Ili si cijel dan bio zbuksan u nekom zatvornom prostoru bez sunca? Zato je sunce i svjetlost važna. Ne? Naravno, postoje ljudi koji rade u smjenama i slično, to je posebna tema, neću u to ulaziti. Znači, rutina. Rutina tvom tijelu daje informaciju koji je dio dana i šta ono treba raditi da bi ti mogao sljedeći dan biti funkcionalan. Da? E sad, to je prije spavanja, hranjenje. Ujutro. Svako od nas ima ili nema potrebu kad se jutro probudi jesti. Ja mislim da nitko od nas, čak i nijako ja završavam sa notacionizam, ne bi trebala nekom reći moraš doručkovat, moraš učati, to se mora tad i tad. Ne. Ali jest moraš, jel' tako? Ali jest moraš koliko? I kada? Ovisno o svom stilu života. Ja, Andrea Solomon, i govorim iz svoje pozicije, ne volim jutro ne pašem i trenirati na pun želudac. Ja, zbog toga, odem prvo trenkato ujutro i nakon toga pojedem kad osjetim prvu glad. To je najčešće pola sata iza treninga, što je i logično. Tijelo se potrošilo, treba nekako replanišati ono što je potrošeno. I tada jedem. Igrom slučaja ispada da je moj fasting window, o kojem se danas toliko puno priča, između 15 i 16 sati. Ali moj cijeli život prirodno, ja ga nisam planirala. Ja nisam od nekog dobila informaciju, moraš fastati 16 sati da bi bila zdrava. Jer možda meni ne bi pasalo 16. Igrom slučaja je. Znam ljude i klijente koji ne paše više od 12. Ok, jedi nakon tih 12 sati. 12 sati inače nekakva preporuka koja vjerujem da će uskoro biti ukomponirana i u zdravstveni sustav kao preporuka ali, ali nešto što svi praktički i prakticiramo. Znači ako si jeo večer u oko 8, probudio si se negdje oko 6 nego si spavati oko 10-11 to je to. Doručkova ćeš vjerojatno opet oko 8 nakon te prve kave ujutro ili čega god čaja što si pio. Tako da nekako svi to prirodno i radimo. A taj window je potreban kako bi probava odradila svoje, kako bi mozak odradio svoje, kako bi se ti probudio i bio spreman za svoj dan. I onda tad, nakon tog doručka ili ne doručka, kada je ručak? A sad dovisi o tome kada možeš na poslu imati neku pauzu. Pretpostavljam da ljudi koji ovo slušaju ipak rade možda uredu, za razliku od mene koja se mogu svaki dan doma priuštiti. Imam taj loksus da mogu skukat svježi ručak, da mogu jest kad meni paše, jer ja ne radim u to vrijeme. Njima bi preporučila da imaju opet rutinu kada jedu. Da li je to u jedan, da li je to u dva? Ne znam. Kak ti sa šefom na poslu? Da li te pušta da jedeš? Znaš, ako te ne pušta onda si pripremi obrok. Ustani se 15-20 minuta ranije. Pripremi ga možda dan prije. Danas stvarno postoje i razno razne dostave koje su baš kvalitetne. Koje ti mogu i pripremiti personalizirani ručak u odnosu na ono što ti treba. Kad kažemo ono što ti treba. Ako se danas ne budeš kreto, nemaš trening, pa možda, brate ili ne moraš pojesti toliko puno hrane. Možda možeš manje. Ali mislim da svi negdje u koru svome znamo. Problem je u tome što nam je hrana postala predostupna. Svugdje je. Problem je u tome što emotivno nismo dobri pa se trpamo hranom da bi to zatrpali. To su problemi. Znači, ako jedeš kad nisi gladan, ajde možda trebaš opričati s nekim psihoterapeutom ili s nekim jer očito hraniš nešto drugo. Možda ti psihoterapeut nije drag. Možda želiš pročitati nekakvu knjigu, možda hoš poslušati podcast o tome. Danas stvarno može doći da stvarno možeš doći do informacija na puno mjesta. Znači, ako nisi gladan, ideš, a nije neki fakat super fini desert koji je pripremila baka, pa ti ga je poslala. Znaš. Nešto nije u redu. Šta hraniš?
0: Da se vratimo malo na početak. I zapravo, najčešća izjava koju ja slušam u podcastima koji su ovog tipa koji ja radim, je gdje su bili roditelji kroz odgoj, gdje su bili akademici, naši učitelji, profesori i tako dalje kroz formalni sustav obrazovanja, kada su propustili nas educirati oko najbazičnijih ljudskih aktivnosti, potreba i tako dalje. Mislim se nije znalo nešto o tome I sada nakon 30 i nešto godina, ja sam u 36. godini, mm-hmm. ja već neko vrijeme se educiram u tom pitanju, primjenjujem, eksperimentiram, mm-hmm. pokušavam stvoriti naviku koja će preći u nekakav komplet navika koji zovemo recimo lifestyle, mm-hmm. al tako? ali zato treba strašno puno energije, mentalne, koncentracije.
1: Ja mi se treba odgovor na zašto? U smislu motivacije.
0: Da, ali... Znači zašto
1: to radiš? Evo znači, ali, je,
0: ali, je, ali je pitanje isto. Znači, jedno je barata ti uzeti prvu lopticu poreć, pa evo, mm-hmm. loptica je najbitnija zdravlje. Pa imamo san, pa imamo prehranu, pa imamo ne znam, tehnike disanja, mm-hmm. meditaciju, hladna tuširanja. Znači to je prva loptica koja sama u sebi nekako sadrži još jako puno nekih manjih loptica, je li tako? Mm-hmm. Onda sljedeća. Ipak ja moram financijski biti mm-hmm. uh, stabilan da bi mogao brinuti o sebi, da bi mogao brinuti u svojoj obitelji, da bi se nekako i osjećao sam sa sobom zadovoljno, pa ganjati nekakvu svoju strast, danas svi ganjamo svoju strast, niko ne želi raditi nekakav posao koji mu je dosadan, mm-hmm. ili to tako se čini barem meni iz moje perspektive. I puno je loptica s kojima baratamo i to je sad na pitanje. Gdje su bili ti naši učitelji, gdje su bili ti naši roditelji kada su, kada su se navike usvajale, mm-hmm. kada smo mi učili ko male spužvice, kada smo bili najprogramnibilniji?
1: Mi ja mislim da njih ne bi trebalo kriviti. Ja mislim da su radili najbolje što su znali u odnosu na znanje koje su tada imali. Danas se puno više zna. Ja sam igrom slučaja sretnica što je mamu, doktoricu, tata u Spartaša. Pa sam od malena bila odgajana kako jesam i živjela sam praktički kako živim i sad. <laughs> u smislu znanja koje sam dobivala. Ali vizavi svega toga, kak je joj u životu, mama, tata, učitelj, pedagog, kogod... Više nisu razlog zašto mi nešto ne radimo ili ne znamo. Mislimo razlog. Znači, samo e, moraš to napraviti za nisam,
0: nisam kroz ovu uvertiru ovo pitanje htio... Teritoričko, sva će nisam htio, htio Nisam htio zapravo uh, najlakše ukrivit nekoga drugoga i onda Od oduzet sebi kontrolu i moć, mm. tako? Kad, kad shvatiš da je zapravo sva kontrola i moć u tvojim, u tvojim rukama, brukama, onda, onda nekako imaš i šansu nešto napraviti ili promijeniti, ili tako? Činjenica da nam se nije ovaj, olakšao posao. Mm-hmm. Ali opet, i danas kad postavimo to pitanje, moje dijete sad ima četiri mjeseca. I
1: sigurno u školu ne bude učila ništa od ovoga. Učit će
0: se. šest godina, sedam mm-hmm. godina dok ona ne krene. Ona će krenuti uskori u vrtić. Jel' tako? Znači, na roditeljima je najviše yeah. odgovornosti da naprave što bolji posao kod svog djeteta. Da, slažem se. I zato mi se čini, recimo, ja imam... A da bi
1: mogli to odraditi, moraju imati znanje.
0: Jasno. Ja ti imam ideju kroz, kroz ovaj brand koji sam pokrenio, mm-hmm. koji se zove LUT, ako, <laughs> da, ako niste znali, uh, početi i sa stručnjacima kao što si ti u suradnji, ako, ako si čula, recimo, tipa pandan masterclass, ako si čula mm-hmm. za njih. Okay. Sa stručnicima raditi uh, online,
1: Edu- edukacije, Zvare,
0: uh-huh. online edukacije, koje su usmirene ka roditeljima. Nice. Da bi im dali alat da tako mogu da. kvalitetno odgojiti Odgoj dijete. svoje dijete. Po pitanju mm-hmm. zdravlja, prehrane, spavanja, meditacija, tehnike disanja, ovo ono i tako dalje. Jer čini mi se nekako, ja sa 30 i nešto godina, ja imam motiva da živim kvalitetnije, ali kad bi moj bio motiv, ok, ja sam kao ne mislim to ali kak ljudi kažu, ja sam stari konji ono. Gotovo je. Mislim da ipak ljudima možda bi bila još i veća motivacija, ok, ako mi sustav koji država Hrvatska ili goda. gdje goda se nalazimo, ako, ako nam nije to omogućilo, još uvijek nije došlo na tu razinu, ja moram se pobriniti da. Da, ja
1: mislim da smo mi odgovorni za to. Jesmo, odgovorni su za svoju djecu, trebali bi se barem tako ponašati. A da bi mogli kvalitetno odgovornost odraditi moramo imati znanja. A Ta, tako ova tvoja ideja mi se čini kao nešto stvarno fantastično. Da pače, go for it. <laughs> Nemam djece, ali da imam sigurno bih htjela da moje dijete bude učeno nekim alatima kako bi imalo kvalitetniji i bolji život. Neovisno o tome da li je to u školi, da li je to od mene doma, je li to preko nekakvoga podcast. Na kraju balade bitno je da znanje dođe do djeteta jer djeca su na budućnost. Nije to rečenica bez razloga. Mislim, ako mi već ne možemo sve promijeniti, možda će oni moć. Mislim ova planeta ide malo u krivom smjeru, već neko dulje vrijeme. Pa ako nešto možemo po tom pitanju napraviti, mislim da je krajnje vrijeme da krenemo. I to s konkretnim stvarima, ne sa pričanjem o tome. Jasne. Nego sa djelovanjem. Tako da. da.
0: Slažem se. Ja. Uh, spavanje, prehrana, jesmo Kretanje. završili dio s prehranom? Yes. Šta bi mogli reći još ljudima da bi Za završili?
1: A rekli smo im da ne jedu prije spavanja odmah. Mogli smo im, mogli bi im eventualno nešto malo o makronutrijentima jesti, mistič, mističnim <laughs> bićima. <laughs> kako ljudi sam slušaju, nema jesti ove makronutrijente jedni one. Ja ću sad ovak, basics. Imate proteine, ugljikohidrate i masnoće. Protini, znate šta su, meso, riba, jaja, ima ih naravno i u grahovicama. Masnoće, znate šta su, već sada i ono, valjda svi to izbjegavaju kao da je nekakva stigma. Masnoće morate posebno žene, molim vas, jedite masnoću, jer što je manje jedete, imat ćete više metaboličkih procesa koji će uzrokovati niz problema sa menstruacijom, sa vašim hormonalnim disbalansom i sa vašnom vitalnošću, u smislu stvarno zaista isto tako ranijeg, ranijeg uh, odlaska ka nekvalitetnijem životu. ne. A, avokado, orašasti proizvodi, ulja i tako dalje. Molim vas, nemajte suncu ulje. Moram to naglasiti, već mi boli mozak od toga. Ima drugih uh, varijata na temu. To je čisto kao moja mala frustra sad izletila. I naravno, nakon toga jemog gljikohidrate koji su isto postali kao nemoj slučajno jesu gljikohidrate, oni debljuju, ne znam šta. Njih dijelimo u biti na vlakna i na šećere. Ako ćemo onako baš bazično vlakna koja vam trebaju evidentno zbog probave, molim vas nemojte ih opet jes previše, jer ćete napuhani, pa vam ne bude bilo jasno zašto ste naduti, a onda vi mislite da je to normalno, to nije normalno, ne bi trebalo nikad biti napuhani, jak jedeš kak trebaš, nisi napuhan, točka. Ili možda imaš inflamaciju jer hranu koja ti ne odgovara i aleričan si. Danas se to stvarno može provjeriti, ne mislim samo na gluten, mislim na sve što jedete, da. Recimo, meni Andrej ne odgovara banana, obožavam banane, ja kad stavim bananu u sebe, hali gali. I presla sam jes banane. Da li si je priuštim nekad? Da. Ali da je jedem stalno? Ne. Ja sam to skužila sa eliminacijom hrane. Alimo se vratiti na makronutrijente. Nema makronutrijenta kao što nema ni hrane koja je dobra i loša. Sve treba jest. Treba jest tako da jedete balansirano. Mislim da svi, al, opet se vraćam, ono, znate kada jedete neizbalansirano. Osjetite to. Naš, nije normalno, ok, sad je bio božić, badnjak i tako to. Ali kad smo se stvarno morali trpati hranom da nam bude zlo. Zašto? Pa hranu ćeš imati sutra, znači inda će nestat. Nekad je možda kod da ljudi jedu samo zbog toga što se boje da neće biti hrane, ali al bit će, je. stalno ima. Ne pričamo o gladnima u Africi i slično, da me neko krivo opet ne shati, stalno se moraš ispričavati danas. Jer nikad ne znaš ko će ovo shvatiti kao napad, ali uh, poideš do kad nisi sit. Jedan dobar savjet mi je bila dala jednom davno jedan od kad se podrigneš, sigurno si sit. Znači, ako se se podrigno stani, to je onaj moment kad je tijelo javilo onak, e, fakat, fakat si sit. Dosta. Da? To je jedan dobar, ovako, koristan moment. I još bi nešto savjetovala, a to je da probate... Malo više možda te proteinski teže stvari jeste oko ručka, manje oko večere, zbog toga što proteinima, posebno ako je meso u pitanju, treba više vremena da se probavi, pa možda baš i nije zgodno leći u sa težom hranom u želucu jer nećete moći isto kvalitetnije spavat, tako da je to možda jedan od savjeta. A ovo sve ostalo, jedite sve ljudi, znači, nema loše i nezdrave hrane, McDonald's. jedi samo smanjiti procesuiranu hranu, ne morate čips jesti za, za ručka i ne moraš baš jest, ne znam, kekse svaki dan pojedi keks, ali ima dvije kutije, znači neki balans pa zdravi razum sad će dvije kutije keksiju, zašto? fini su, pa fino je puno stvari u životu pa ih sve ne radimo ili da se ubijaju ili ih radimo, ne znam, onda budi svjestan posljedica, živi s njima i budi okej okay s tim da li ćeš biti diabetičar a ako ti je to okej, okay, onda neki ti bude okej, okay, ali s tim. Diabetičar si, budi diabetičar. Ne, naravno, ne mislim dijabetes diabeti sjetan koji je genetski prenosiv. Mislim na dijabetičare dva koji su danas u jako velikom porastu zbog loše prehrane, da.
0: Ajde, još samo sekundicu da se zadržimo na prehrani. Dobro. Spomenula si u par navrata da se previše ne treba ograničavati što ćemo točno jesti. Pa neka malo tu prođe i slatko nečega i mm-hmm. tako dalje. Kaka bi savjet dala ljudima tu s obzirom na to da se ne bi previše možda frustrirali kroz tu pretiranu discipliniranost oko prehrane. Jedna Ortoreksija, jedan od volesti
1: 21. stoljeća. Između ostolog, ja sam sama uh, prošla poremeća u prehrani, jer sam nekadašnja balerina, i naravno kad imate takav poremećaj koji gra, gravitira uh, anoreksiji, a onda ode u smjeru koji je želiš biti zdravo, onda ode, odeš prema binge eatingu, onda iz toga se pokušavaš iskopati. Sve sam to prošla pa pričam iz pozicije nekog koji je to iskusio i koji trenutno radi sa nizom ljudi koji imaju poremećaj u prehranu. S tim se bavim, to me jako zanima i želim ljudima pomoć. Pa bih rekla ovako. Uh, ima ljudi kojima to brojanje ne stvara stres. Ima ih. Zaista i to rade čisto kao matematički jer su takvi ljudi. Ali većina ljudi nije takva. Ako si već skidate MyFitnessPal i želite se izmjeriti šta nečega jedete, molim vas nemojte biti robovi toga. Izbrište aplikaciju i jedite više intuitivno i više po feelingu tog što bi trebali nakon što ste naravno naučili šta je koja hrana. To je bitno. Imat znanje o tome što je protein, što je masnoća, što je ugljikohidrat i onda znat da je u jednom obroku potrebno imat svoje troje. I onda to jest. A ne pojesto tri puta za redom, i još nakon toga pojest, ne znam, četiri pudinga i 700 kila keksiju. Jer ti ne treba. Jer tom tijelu to ne treba. Zašto pa ćeš ga? Neće moći radit. E sad, ako se to i desi, jesi to zna 10 mislim desit, si to taj dan, ne znam. Onda bi možda bilo pametno ne imat stav aha, sad je sve otišlo kao vragu, pa sad može otići kroz kragu. To ljudi često naprave. Znači, sad sam se prejela toga i toga, pa sad više nije bitno, zaboraviću ću na zdravu prehranu, neću otići na trening danas, idem sad to ono do kraja uništiti. Nemojte to raditi. Znači, vaš dan se ne gleda kao 24 sata za vaš metabolizam. Znate i sami kad gubite kile da ih gubite kroz period vremena. Ne zato što jedan dan niste pojeli tisuću kalorija, a sad se skinuli kilo. Niste, to tak ne ide. To je niz procesa. Znači, ako jedan dan pojereš malo više, pa drugi dan možda možeš pojest malo manje. Ali ne zbog toga što sam ja to rekla, nego zbog toga što ćeš i osjetiti da si manje gladan i si jeo više. A ako si više gladan, ponavljam, očito se radi o nekom problemu koji je vezano u psihičko stanje. Onda možda zaista trebaš potražiti pomoć i nemoj ti se srami toga da pitate za pomoć. Surađujem sa par ljudi koji su psihoterapeuti zbog svojih klijenata i zaista imaju kvalitetne platforme i na Instagramu i na, na njihovoj web-razare webinari za ljude koji imaju probleme s poremećajima u prehrani i za one koje imaju djecu, koja imaju i znači puno... Koga bi,
0: koga, koga bi preporučila da ljudi pogledaju možda... Uh, pevo online. Anđela
1: Jelić je meni odlična i imate, ona, ona se zove Lifestyle Psychology na Instagramu. Ona je sljedeća gosta nakon tebe. Može, odlično. <laughs> je, je, je. Stvarno, čekaj se, I'm hit. <laughs> a hit. Nas dvije je. smo dosta bliska i skupa radimo, povezalo nas je baš je to. Imate Fitness i Napoli Tanke na Instagramu, to je jedna isto draga djevojka koja okay. uh, je Pardon, koja isto imala probleme s poremećem prehrani Pa je čak sad i knjigu izdala nekakvu o tome Ima ljudi I ja mislim da bi trebali svi vi Koji imate problem s tim Ugasiti sve što vas trigerira. Znači, ako pratiš na Instagramu Četiri manekenke i one te trigariraju jer kad vidiš da ja tak mršav Onda se ti osjećaš loše Pa zbog tog što si danas više jeo automatski kao loša osoba Molim te, otprati tu ženu Šta radiš? Zaprati profile koji će ti Davat kvalitetan sadržaj koji neće hranit tvoj poremećaj, nego će ga gasit. Mic po mic, doćeš negdje. Kad neko pogleda moj Instagram od mojih prijatelja iz bliza, ja vam puno ljudi pratim, ali su mi svi mutani. Ja mutam to. Možeš mi biti najbolji friend. Tvoj sadržaj mi ne daje kvalitetu životu. Ja kad me ti zanimaš, budem torla tvoj profil, pročitala da vidim di si, šta si i šta ima. Ali sam te se sjetila... Ne zbog toga što želim stalno gledati kako si ne znam ka je šetala po gradu, snimala tam gljive gore na slijemu i šta znam šta. Pratim znači, ljude ti, koji mi.
0: Ti imaš kontrolu birati s čim Dako se možeš brain vošati. Da, da,
1: da, tako dakko. je. ja ono što ja zapravo nisam njutala su znanstveni sadržaj i stvari koje me educiraju. Jer ja želim da moj Instagram, meni, Andrej, bude edukativna platforma. Ja sam izvršila kontrol nad njim. Jer ja jedina i mogu izvršiti kontrol nad njim. Take control people, to je to. Znači moraš preuzeti kontrol nad svojim životom, nad svojim poramećajem, nad svojim problemom. Svi ih imamo. Imala ih ja, imaju ih i drugi. Kad primijetim da me neko triggerira, mute. Kažem, imamo najbolje prijatelje koji su mutani. Ja sam mrtva ozbiljna.
0: Ma se ono što...
1: ja, Znaju, oni to znaju. I okej okay su s tim. Jer me jako vole. <laughs> znači, hoću reći, svi imamo problema. Niko ovdje nije bolji, loši i drugačiji. Samo svatku treba naći način na koji će se on s tim bavit, ali se s tim morate bavit. Ne vrete stavljati stvari pod tepih i očekivati da će se magično riješiti same od sebe. Znači, tamo di vam je najteže, tam treba upiknuti prst i potom čačkat. Tu ćeš najbolje sebe upoznat, jer u situacijama u kojima nam je u životu teško učimo jako puno o sebi. A ako nešto trebate za vrijeme svog života napraviti, to je upoznat sebe. Jer to je jedini način da uopće možete upoznavati svijet. Nevezano su da li planirate obitelj, da li planirate nekakav posao, šta želite od života. Prst, pardon, u govno i potom čačkat. Eto, to je moj savjet, apropo svega toga.
0: Molim jedan aplaus. <laughs> <laughs> ovaj, idemo, čini mi se da, da ti je ova tema vrlo draga. Par puta si mi, par puta si mi ovaj, vratila nazad na kretanje. Mm-hmm. Pa ajde imaš sada priliku reći e, uh, Zašto? Ali da? rekla si kako si rekla na početku Kretanje odvajaš od treninga ali Idemo prvo o kretanju
1: Znači rekla sam kao sleep is king Onda ja znam reći uh, da je nutrition uh, his queen A kretanje je movement his lovely mistress Dakle jedan ovako cijelokupni zanimljivi odnos um, Prvo i osnovno rečenica koju vrlo često govorim je I move therefore I am jer mislim da me obilježila životno ne samo kao balerinu, nego zato što mislim da se sve oko nas stalno kreće. Ovaj stol, krećem se
0: dakle jesam.
1: da Ovaj stol se sad miče. Mi to možda ne vidimo, ne vidimo, ali na razini atoma on je pomičan. Kad se nešto prestane kretat, umrlo je. Znači sve na vama oko nas se miče. To je zakon ovog svijeta. Stoga, upravo to što se krećem me definira kao osobu da postojem. Pa ako to nije jedna od... Elementarnih stvari važnih za vašu vitalnost i život. Život. životnost jel to riječ, ne znam šta je. Znači, tijelo vam je građeno tako da se mora kretati. Z globovi kosti kad se ne miću, počnu se pretvarati u jednu skručenu cjelinu. Krećite se zbog tog što ste projektirani tako da to koristite. Imate jedan prekrasan dar ovoga svemira. Use it. Skretanje bi trebalo biti zadovoljstvo i sreća, ne napor. Kad doš u dvoranu i ideš trenirati, to ne bi trebalo biti za, da ti bude teško, možda malo i da u smislu stresa i mitigacije istog za pripremu na druge stresove, ali bi trebala biti sreća, zadovoljstvo, znojenje. To, ja znam ne znaju pitati moji klijenti kad skupa odemo trenutka ovakvih svore, kad nije kao sat, nekad se znamo tak skupiti mnom. Kako ti može biti tak sretna kad ti je teško dići uteg? Rekao zato kao je ovo genijalno. Kaj nije genijalno da mi je nešto teško. Prvo znači da sam živa, drugo znači da imam prostor za napretkom. A da mi je sve lagano, pravam pojma kaj bi radila samo sa sobom. Toko oni ljudi koji ti neće doći na trening dok ne dođu u formu. Znači ono, ima ovakav upit izad glave, pa ono ne razumije Čovjek, pa mora doći
0: zgodan na trening, pa ne može doći u takvom stanju, znaš
1: Znači, to je sve što je krivo s tim znači, Dolaziš raditi i u životu trebaš radit nešto što ti ne ide, da bi to naučio radit A ne to ono što ti ide, jel ti ide, nemaš tu kaj radit i razvijat se Bez
0: tenisica ono. novih ne možeš isto doći
1: Oho, mm-hmm. ti Te bi... su mi najdrže, kad dođe no. u outfit od glave do pete I onda se malo znovi, pa je teško Nek ti je teško, that's the point Znači, teško treba biti, trebate naučiti uživati u tom da vam je teško. Tu se gradite, tu učite o sebi, to sam već rekla, ću 500 puta. That's the beauty of it.
0: Idemo sada, sjedim 10 do 12 sati dnevno, <laughs> kada ću se ja kretati. Gdje da se krećem, koji oblik kretanja, da li moram izaći van, pa po jarunu ili sljemenu, šetati. Pa ja mi za
1: dobro spojit. Evo, ako sam već spominjala svjetlost i izlaganje sunčevoj svjetlosti, nema bolje stvari od tog da iskoristiš, da izađeš vani da se šetaš. Preporučila bi nekom ko možda želi ipak raditi na održavanju u kilaži, da nam stvarno puno ljudi ima s tim problem, da možda opale jednu malo brisk walk, malo brža šetnica. Da? Znači da ste ušli u kvalitetnu zonu kretanja, to je zona 2, high trait i spomenut ću je i malo ću objasniti čim završim do kraja, to je ona šetnja kada je malo teže prič Kad kao ideš s frendicom, pa si pričate o nekakvim ljubavnim problemima, ali jedna i druga ste se malo uspuhale. That's the sweet spot. A zašto je to sweet spot? Zbog toga što je zone 2 cardio danas dokazano. Upravo onaj oblik rada srca koji omogućava stanicama u vašim mišićima i ostatku tijela i organa da one treniraju. Šta treniraju? Treniraju sa gorjevanjem masnoća, Umjesto korič, kol, korištenja glukoze, što ih čini sposobnijima za preživljavanje i što vas čini sposobnim i, kak bi se reklo, uh, u mogućnosti boljeg performansa ljudima. Znači, danas je, baš pitao ja tija o tom priča često, kako je bilo idealno kada bi svaki čovjek tokom tjedna od 4 do 6 sati imao aktivnosti koja je tog tipa, bržeg hoda. Jer bi ga već što učinilo na metaboličkoj rezini? Zdravim, do te mjere da može dulj živjeti ili kada trenira kvalitetnije koristiti trening za svoj rast i razvoj. Jer ne možemo... Znači ako stanica nije na razini performansa sposobna kvalitetno koristiti svoju energiju i proizvoditi na kraju krajeva, kako ćemo mi onda bilo što raditi kvalitetno, kako će naš mozak dobro funkcionirati, kako će nam srce dobro kucati? Znaš, mi se bavimo s time da li ćemo imati tanji ili uži struk, veći ili manje dupence, pločice na trbuhu, ali zaboravljamo da ispod svega toga postoje stanice od kojih smo izgrađeni i DNA. I ako na stanične razine performiramo kako treba, ništa od ovog ostlog neće biti dovedeno tamo gdje treba. Nikada. Zato spomenjem hard rate zone 2. Jer upravo ta zona je ona koju želimo raditi češće. A ona nije teška, pazi. Ona nije uh, uh, hit trening uh, sa velikim opterećenjem Ona je nešto što je većini ljudi relativno ugodno.
0: Koji je to broj otkud sa srce u minuti? Uh,
1: ovisi od čovjeka do čovjeka jer ne možemo svi ući u istu zonu um, na isti način, ali ajmo reći da je to nešto između 110 i 130, znači prije 130. Meni je na primjer između 112 i 129. Naravno, mogli bi to svi mjeriti sa time koliko se proizvodi laktata u mišiću i tako, ali to su već kompleksne stvari, to nema smisla da se s tim bajimo. Mislim, da ja vam kažem ljudi, teško ti je pričat, you're there, eto.
0: Hodaš i uspuhan si, to je to.
1: Tako je, i osim tog kretanja koje je zona 2 otkucaja srca, a, preporučila bi još jednu stvar svima, a to je trening otpora, odnosno snage dva puta tjedno. Kažem namjerno dva puta tjedno zbog toga što mislim da svi možemo uskvizinat pola sata treninga. Dva puta tjedno. Kogoda mi kaže da ne može, da je moj klijent, sad bi ga odmah onak pogledala ovaka gledam tebe i rekla, ono, neklenjika je. Možeš. I ako to uvedeš, bićeš si lakši svakoga dana stalno. Pa ti ne bude teško radit nešto drugo je po, ljudi uvijek misle kao n- nemam snage, znači biću umoran. Ne, 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 energija kreira energiju. Znači ako kreneš to raditi će ti sigurno teško prvih par tjedana. Nijek ti bude teško. Zapostavilo si tijelo i ono se buni, ima puno pravo bunice. To je kao kad ne odeš s friendom na kavu u dva mjeseca, pa ga na jedanput nazoveš pa te on pošalje vrit i kaže ej sorry, kompa nemam vremena. Nek' te pošalje vreti. Zaslužio si. Tak trebate s tijelom. Vrate vam ako se hoćete biti dobri s njim. Morate biti dobri s njim. Burat ćete mu se malo ulizat, to će trati neko vrijeme i onda će ono reći, e, može, super, sad si ti dobro. Da? Je, Pa si. to je to. Tako, trening snage, kažem, zbog očuvanja uh, kostiju. Jer svi smo mi skloni uh, Iza 50-ih, posebno žene Zbog um, ovaj osteoporoze I općenito smanja, Znači menopauza uzrokuje nestanak estrogena Što uzrokuje šupljikavost kosti povećano i tak Dosta je opasno nemati adekvatnu masu Jer ak vam pukne kost u poznijim godinama Rezultat toga je povećena smrtnost Di se vraćamo na onu priču Da je drugo nakon kardio, kardiovaskularne bolesti Najčešće smrt uh, Pad
0: Nikad čudo sada
1: Da Pad. I ono što je meni tu zanimljivo je, što uspoređuju sa onom snagom šake koju sam spominjala, mm-hmm. je zapravo dosta logično. Pazi, ti kad padaš, a, ako padneš na bok ili nešto, puknut kuk posebno ako nema mišića koji čuva taj kuk. Spominjen kuk, jer kod žena je to najčešće poknuće u tim godinama, da. I a, kada se to dogodilo, nakon toga, kroz naredni godinu dvije, često je sljedeći uzrok smrti u biti ugrušak. Jer se napravi... <laughs> nakon operacije u za koji niko ne može ono, pretpostaviti da će se dogoditi leće, neće, do mozga pa umrla od možda nagu udara. Ne? Sorry što zvuči kao da je zabavni sadržaj, biti nije, ali to se dešava. E sad, to se desi između ostalog ili osoba koja padala nije se dočekala na ruke da spriječi udarac neke druge kosti ili se nije uhvatila za nešto da ne bi pala ili se probala hvatat ali je hvat šake bio pre slab zato se vraćamo na onu šaku. Znači ima i fizičkog smisla. A šaku vježbamo u biti kako? Između oslog držanjem opterećenja, tereta, stiskanjem te šake. Da? Tako da ne bi bilo loše ukomponirati trening otpora i snage koji kažem je puno manje u biti zahtjevan od visokog kardiovaskularnog rada većini ljudi. našu otići trčat ili skakat je nekom stresno. I neka je, stresno je. Treba srca nekad dići da se malo pročište, pročište svjećice, kak se i na auto čiste. Ne? Nekad auto moraš malo perfurat na veću brzinu. Tako i vaše srce. Tako da trebalo bi raditi u biti po meni idealno, što češće te lagane treninge druge zone odkucaja srca, što su zapravo šetnje, može biti možda i vožnja orbit reka, može biti ne znam, igranje s djecom, naš. Onda radi trening otpora, otprilike da je barem sat vremena do sati nešto tjedno, može biti razlomljeno na dva puta i onda zadnje, poroveno dried cardio. Evo, mislim da je to nužno. Zbog vašeg zdravlja srce, jer kao što smo rekli, to je prva najčešća smrtnost. i srće mora kucat kak treba, mora biti fit, a da bi bilo fit, moramo ga pumpat. Ne? E sad, ali ćeš tiš printat?
0: koji hladni tušu baciti. Isto. Može i to, da. Ili kombinaciju hladnog tuša i toplog tuša. Taču.
1: Pa idealno je bilo kad bi se malo povremeno utakali baš u ono cijeli planč hladni.
0: To je bilo vjenijalno, da.
1: Ja, ja sam isto se s tim prvi puta susila i to počela raditi prije svega par godina, tako da sam novi o tome. Uh-huh. Ali benefiti koje sam dobila, ja to vama ne mogu reći opisati. Možemo pričati o psihološkom aspektu, možemo pričati o fizičkom aspektu, puno ih je. Meni je najviše, najviše doprinijelo psihičkom. Kad ti sebi moši da tjerati, da uđeš u hladnu vodu s ledom i budeš u njoj, ja ne znam kaj ne mreš, a pričam iz pozicije nekog ko mrzi hladnoću. Ja mislim da ljudi prvo moraju shvatiti da i hladno i toplo uh, za sobom povlače različite uh, efekte, ovisno o tome što mi mentalno radimo u tim trenucima. Daću primjer pa da svi shvate. Kad se kaže hladan tuš ili hladna kupka je zdrava, svi automatski idem to raditi, super, to je zdravo. I onda ljudi uvijek pitam šta s tim želiš postići. I onda svi ljudi bit zdrav. Mm, ajmo, ajmo sad malo razlučiti to. Ako uđeš pod tuš koji je ledan i zaljevaš se s njim i dozvoliš svom tijelu da bude pod stresom i onda je to trening stresa. Ono što će se desiti je, povećat će se otkucaj srca, podiče se adrenalin i nakon toga će tvoje tijelo pojačano sagorijevati i kalorije i energiju koristiti, o čemu treba da se repleniše i vrati natrag za grije, to je zna. I da se adrenalin opet pusti da i tako bliže. Znači, ti ćeš tu trenirati stres. Što to znači? To znači da kada ćeš nekad u životu biti pod bilo kakvim stresom u kojem se taj adrenalin opet digne, poveća otkucaj srca, budeš kvalitetnije mogao reagirati u datome stresu i ga u doma pod nekakvim. Ono, uvjetima koji su bili zatvoreni. Ne? Ako ti namjerno, kada uh, ideš u taj hladnu kupku, ideš duboko disat i želiš smanjiti stres i samo duboko dišeš, onda neće biti isti efekt u kontekstu dizanja adrenalina i uh, uh, otkut srca jer ako duboko dišeš i smiruješ svoje tijelo, hladan tuš će raditi nešto drugo. On će biti tvoje tijelo dovoditi u stanje stresa u tom trenutku u kojem ti njemu sugeriraš da to nije stresno. Što je opet trening stresa naravno, ali će metabolički biti drugačiji rezultat. Nećeš sagorjevat kalorije. Isto ćeš se trenirati na stresu u vanjskom uvjetu, ali na način da tvoje tijelo kada je stresna situacija bude ekstremno smireno. Jer će se naučiti da je to kad treba sve otići gore, skroz chill cool. Ne mora ništa napraviti, baš je ugodno. Što možda ne bude nekome ko želi u nekakvoj stresnoj situaciji brzo reagirati, pametno. Kužiš u komspjeroidom?
0: Daj mi recimo, molim te, uh, <coughs> čuva sam neke od uh, utjecanih osoba u, u, mm-hmm. u polju, recimo. Ne, znam, ne znam kako bi ga nazvao zdravlje, je, ili performans uh, fizički, psihički, mm-hmm. da nije pametno nakon intenzivnog treninga, kada je tijelo povećane okay, temperature, da. odmah poslije toga otiću u hladan tuš.
1: Opet je pitanje ša postići. Znači, studije pokazuju sljedeća. Ako želiš postići hipertrofiju ili ti rast muskulature, da, okay. tijelu godi toplo zbog toga što povećava inflamaciju, ajmo reći sauna, bam. Odeš lijepo u saunu, tamo se fino iznojiš i onda se tijelu omogućio da se inflamacija prolongira. A šta je inflamacija nakon što je musklo, znači ne znam koliko zna, znaju slušatelji, ali ti kad radiš trening, ako je opterećenje bilo adekvatno teško i ponovio si određen broj repeticija, može se otišao do otkaza. Ono što će se deset, to tkivo će popucati. To je u biti ono što, što znači rast mišića. Kad to popuca, tvoje tijelo će reći, aha, tu imamo problem, poslaće će hitnu pomoć tamo. Ti mali će uljice doći, to će ići krpati. To su u biti tekuće, nekakve itede i, i tako bliže što je inflamacija, zato vas boli nakon treninga kad je bio odrađen malo jače, ne? I ti želiš da se to dogodi. Ti želiš da tam bude inflamacija jer to krpanje će taj mišić povećat, pa će onda on moć bit veći i radi cvjeće, pa ćeš ga opet povećat, ne znam kome god kakav cilj bio. Ali ako se ti fljuseš u hladnu vodu nakon toga, ti ćeš smanjiti inflamaciju. I taj mišić neće ići rast, ti ćeš u biti obustaviti inhibirati hipertrofiju. Što može biti zgodno za nekog drugog, na primjer, daću svoj primjer. Igrala sam predstavu u četvrtak na večer, bila je ekstremno naporna, mrtva sam, boli me cijelo tijelo, idem namjerno pod hladan tuš, namjernu u kupku da sprijećem inflamaciju kako bi sljedeći dan, jer već ujutro imam nekakvo HC snimanje i moram biti up, ne, i ne smijem biti inflamirana, spustila inflamaciju i bila spremna. Možda sam maratonac koji mora otrći 42 km, možda sam nogometaš koji ima sutra i danas dvije tekme za redom, onda ću otići hladno. Znači, ako, želim, ako ti
0: cilj povećati mišićnu masu, ono odi bolju u saunu. Da. da. Okay.
1: Znači, uvijek je pitanje to pogled hladno, da ti razumiješ što to radi. Okay. Zakaj to koristiš? Kaj? Za šta ti treba? Mislim da je tu prvi problem. Mi imamo naviku za sve govoriti da je dobro ili loše, a zabravljamo dobro za šta. Šta želim postići? Za šta, Zato se na da. Za šta ono, Da. Čemu ti to služi?
0: Kožiš?
1: Okay. Ja, na primjer, imam veliki... Za mene je trening hladnoga, Više psihički trening Jer ja cijeli svoj život Jako loše podnosim hladnoću Ja sam cijeli život jako fit Ja sam krenula pleš balet 5 godina Ja sam durability Ono kao performer zato što plešem cijeli život Po 10-12 sati dnevno između ostalog, nadam se da se neko neće prekrižiti Past unasis, moje srce umirovanje je od 32-34 Da, znači to je posljedica Treninga cijeli život Sportaši obično imaju sniženo otkuce srca Čemu težimo? Jer ako kad treniram ga mogu jako visoko dići, umirovanje može biti jako nisko, budem dulje živjela jer određeno ko ima pretpostavljeni određe broje otkucaja. Tako da ja želim da umirovanje ono što sporije kuca, da ja što kasnije riknem. <laughs> Kužiš? Pa to, des the gold, ne? Zato je zato, zato trening između ostaloga. Ali... Moje srce u mirovanju, kako je tako jako nisko, onda mi je to, sukladno tome, i temperatura mi je snižena i svašta nešto, plus mala sam. Sad me ne vidite na podcastu, I'm really small.
0: <laughs> ja sam Ovo, se namjerno spustio na njeno.
1: Znači. Tako da, stalo sam podhlađena lagano. I onda stalo hajcam temperaturu na jako visoko, pa sam počela trenirati hladnoću da tijelo u biti, uh, da podnosi hladnoću bolje. I rezultat postoji. Ja recimo sad bez problema vojam trčati ispod nule, prije mi je to bilo nezamislivo, sad mi je skroz okej. Okay. Manje mi je hladno
0: Kada sam proučavao trening mm-hmm. Hladnom Ili temperaturom hladno-toplo uh, Došao sam do informacije Da kada se otuširamo U hladnoj vodi mm-hmm. Minutu do dvije minute na dan Da da, broj otkucaja srca padne za 20 do 30, da. otkucaja 24 sata. Tako je. Što znači Kao da u tvom slučaju otkucaja više nema. Nema.
1: Uh, ista stvar kad fastaš. Uh, recimo ja sam išla sam si mjeriti srce i to sam baš radila prošle tjedne. Radila sam 40 sati fastanja. Nisam nikad to primjerila pa sad vodimo ovako u prošet jad. Zanimalo me. Znači moj otkucaj srca najće idu 32 34, kada je dan malo stresniji su na 308 prosjek kroz zadnji godinu dana bio mi je 36 mjesečin 36-37, ovo sad što gledam 32-34 je zadnjih mjesec dana što je možda vezano i taj fast jer sam skužila da mi u fastu padne na 30 jer, jer je biti logično ne unosiš u tijelo ništa što uh-huh. bi ga pokrenulo da povećano radi to
0: je isto stres za, za organizam očito kad treba probaviti hranu tako?
1: apsolutno, znači sve što tijelo mora raditi je poso. Znači, ako ja njemu ne zadam posao, ono je u mirovanju. Tijelo je jako pametno, mi to zaboravljamo. Ono će se potrujiti na, prvo, prvo, na svaki mogući način da ostane živo. To je prvo. Ako ja njega s ne i ne dajem mu razlog da više radi, ono neće raditi više jer želi sačuvati energiju. Našem tijelu je cilj očuvanja energije. Za preživljavanje. Tako da, zapravo je sve to jako logično. Kad se objasnim banalno. Nažalost,
0: <laughs> A... nažalost. Pojelo nas vrijeme, Dobar, ovaj, pa ćemo, pa ćemo, pa ćemo završiti. mogli bi ovako još, pretpostavljam, par sati. E, idemo finiširati. Mm-hmm. Daj kratko molim te gledateljima, slušateljima, e, opiši u par točkica svoj uopičajni dan, mm-hmm. a onda dok to opisuješ, ja ću ti postaviti zadnje pitanje pa razmišljati o njemu multitaskano okay, u, u drugom ovaj tabu otvori uh-huh. uh, U svom eksploreru uh, Kako izgleda život tvojih snova?
1: Ah, lijepo Prvo i ostavno, ja mogu reći da živim život svojih snova Točka Ja ne mogu zamisliti da živim bolji život Meni je moj život fantastičan Ne znam da li postoji neko koji je zadovoljni Sa svojim životom od mene Cijeli život sam htjela ovo i to imam Jedino što je moglo biti je Možda drugačije Ali ne bi bilo bolje, bilo bi samo drugačije prvo. A sad kad kažem kak žijemo ćete shvatiti zašto. Ja se ustajem obično oko pola pet pet. Bez budilice ne palimlju, ne postoji doesn't exist. Koristila sam je prije kada bi išla negdje na putovanja dulja ako je drugačija vremenska zona dulje od 12 sati čisto reda radi. Ali čak sam i to sad prestala raditi znam kako da riješim jet lagu unaprijed pa to više ne radim. Nakon što sam se probudila prvo što napravim je složim krevet. Znači nema šanse da izađem iz kreveta da nije složen. To je to je možda tak nekom glupo i nije, nema smisla, ali ima smisla. Oću da mi dan počne uredno. Nakon što sam to napravila, odlazim do kuhinje, dok čekam da mi se zagrije voda koja će biti kava, čaj ili nešto slično, pijem toplu vodu. Ne vodu s limonom, ne celery juice, ne, ne znam kaj pijem toplu vodu. Zašto? Zbog toga što temperatura vode koja je ista kao temperatura crijeva pokrene proces odlaska na WC i to je zato dosta bitno. Evo ako neko ima probleme sa odlaskom na wc ujutro to će mu možda pomoći. Popijem tu toplu vodu, nakon toga tek uzimam telefon u ruke da pogledam da li se dogodilo nešto hitno. Živim da 21. stojeću, šta zna? Možda mi je tata ima srčani udar, možda mi je buraz, imam prometu, neću, nemam pojma, pogledam telefon, nema ništa hitno, ok. Stavljam prvi post na Instagram dok pijuckam kao. Umeđu međuvremenu odem do WC-a, nakon toga se otuširam vodom. To traje dvije, tri minute, nikad dulje od toga, ovisno kak se taj dan osjećam. A ako sam lošije spavala, dulje sam pod hladnim tušom da im znači, poveća prije alertnost. prije treninga radiš hladni, hladni tuš. tuš. Da. Okay. I uh, onda nakon toga, kada sam se otuširala, obućem se i krećem prema studiju. U studiju nekad imam klijente prvo Znači, obično ih imam oko 7 jutra, pola 7-7. Moji klijenti su dosta ovako disciplinirani, vole započeti dan sa kretanjem. Odradim s njima treninge. S nekima ja treniram, s nekima ne, s ne, ali imaju koji su mi već postali prijatelji, pa vole da skupa trenkamo, kako bi se rekla. Onda odradim ili trening s njima ili svoj. I ja sam do 10 gotova s poslom. Točka. Kada sam to odradila, odem obično uh, na kavu, na druženje, na čaj, što god to bilo, ili sama ili s nekim kada journalam. Moj journaling nije pisanje o sad mom emotivnom stanju, nego je kao dnevnik performansa gdje upisujem kako sam taj dan spavala, kako sam se osjećala, kako mi je bilo raditi treningu, koje sam faze treninga ušla ili nisam ušla, koji mi je bio cilj koji je ili nije ostvaren. To pratim cijelo vrijeme i uspoređujem s ostalim danima u odnosu na to što sam jela, pokušavajući pronaći neke patterne u ponašanju i naravno iskoristiti ih za svoj još bolji performans. Kada sam se tamo socijalizirala, to zazvuči malo ovako isto blesavo, ali to je moj social time. Tamo sretnem ljude, popričam s njima, podružim se, mislim da je socijalizacija ekstremno važna za kvalitetu života. Budući da sam dosta ovako, nemam djecu, nemam dečka, nemam nikog, pa sam sama, onda to nekako uh, mitigiram putem ovoga. I naravno, oksitocini jako važna molekulica u našem tijelu, pa tu dobijemo oksitocinu, ljubavi i pažnje. Nakon toga odlazim doma, kuham ručak. Nakon što sam ručala, nekad odem u šetnju, nekad ne. A prije ručka vrlo često meditiram. Najčešće radim yoga nideru, to jako volim raditi, jer me jako dobro pripremi za popodne. Ukoliko biram imati popodne klijente, nekad ih imam, nekad da ne. Boreći da... Volim te ljude jako jer su mi klijenti fantastični ljudi. Zaista ispunjavajmo život na svim razinama. Često odoberem s njima od rajt barem s jednim ili dva klijenta još nešto popodne. To je obično između 4 i 6 i to je to. Onda odlazim doma, jedem večeru i lježem u krevet između 8 i 9 na večer. Od poneljka do petka, subotom nekad radim izniku pa odem možda nešto malo van, ali to nikad nije dulje od 10 11 jer mi je spavanje jako važno. I zaista često odbijem druženja ako su kasnija iz razloga što mi je prioritizacija sna a, iznad svega ostaloga. I to ti je moj dan.
0: Prvi put da se ne, da neko ide spavat kad je između 8 a, i evo,
1: odlično. I zaboravila sam spomenuti da u međuvremenu unutra guram hmm. ako nemam privatne klijente edukaciju, čitanje izbjegavam, nemam televizor, ne gledam telku, ne slušam radio, ljudi mu jako odam živu u pećni, ja pojma šta se dešava vani, imam social brand menadžera koji me obještava o kriznim situacijama, tipa E, Andrea moraš zatvoriti studio, zbog korona imamo kao zatvaranje. Aha, thanks. Ništa ne znam o tome, zvuči kora sam ignorantna, ja mi zaživim blissful i da mi je fakat super. Eto, to je to.
0: Osjeti se po tvojoj energiji. Thanks. Osjeti se. Gdje te ljudi mogu pronaći?
1: Na Instagramu mi se možete obratiti bilo kad. stvarno sam poprilično aktivna po pitanju javljanja. Andrea Solomon, jedina sam na svijetu. Facebook ne koristim, skoro uopće, molim vas, nemojte mi se tamo javljati, tam će vam se javiti neko drugi, tojest moj brand manager. I svakako mi se uvijek možete obratiti na ulici, na cesti ili bilo gdje drugdje. Sklona sam tome da s ljudima ako nisu nekakvi frikovi i ne nemaju potrebu stokati mi je napadati s njima i podiskutira, možete mi uvijek bilo šta pitati. Mislim da je tu da se dijeli. Klijentima se naplaćuje kada neko ovak rednom dođe i treba pomoći. Uvijek sam tu.
0: Andreja, hvala ti na gostovanju.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: E, ja bih rekao za tebe da si avatar uh, wow. lud brenda. Osobe koje sam ja zamislio uh-huh. kao osobe koja može biti inspiracija e, nekome drugome. Našim, našim slušateljima i gledateljima. E, osoba koja u potpunosti zna što želi i to, to prati u svom životu. Ja kažem optimalno iskustvo, optimalno životno iskustvo. Jer kad si mi opisivala svoj dan primijetio sam da je to sve vrlo pomno isplanirano i da yes. znaš, znaš svaki detalj kada šta kreće jedno iza drugoga. To je ono što želim dati onima koji, koji ovo prate, gledaju, slušaju da, da postoje ovakvi primjeri ljudi kao ti i da da, mogu, da mogu i oni to tako Moguće,
1: stvarno možete. Znaš šta,
0: u, u zadnje vrijeme uh, sve češće sam bliže osobama poput tebe mm-hmm. ili mene, ili nekoga ko je tu kog možemo onako dotaknuti i vidjeti da postoji, a ne te, tamo nekog mm-hmm. Elon Muska, da, Steve da, da, Jobsa, da, da. Bill Gatesa i tako dalje. Mislim da možda nema ni potrebe. Neko ima afinit, ono, aspiraciju, ambiciju, čak i doći do tih razina u svijetu, biznisa ili što god. Zna, dinamik, neka raznaš, ide da. Neka ide, naravno svako, svako svojim putem, ali postići kvalitetu života, što je subjektivno, ali ja vidim mm. po tvojoj energiji, po svemu što ti reprezentiraš, da si ti tamo već. Definitivno. Hvala ti. Hvala, hvala tebi
1: ti. na pozivu i hvala slušateljima na slušanju. Eto.
0: Ekipa Slušamo se i gledamo se opet za dva tjedna. Uživajte.